0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到了今天的减肥不是事儿哈。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。今天的音频呢，又是回答一位朋友的问题哈，然后把这个问题呢跟大家分享哈，因为有很多人一个人的问题呢，其实是很多人都有的问题，只不过呢，有的时候呢，你想起来问，或者说你表达的方式呢，是不是顺畅哈？他是这朋友是什么意思？他说他肩膀疼啊，他说在经常活动肩膀的时候呢，这肩关节疼或者僵，而且呢。呃，肩关节活动到某一个角度的时候呢，就特别疼或者没有劲儿，然后胳膊呢抬不起来，晚上睡觉呢，你要是侧面躺着，有时候能疼醒喽，啊，不能侧躺着，然后一年多了，你看这种情况很多人都有哈、啊，你要说十几岁、二十岁的小伙子没有，哎、呃，不是年轻人小伙子哈，大姑娘也没可能也没有。但是你成年人以后二十多岁三十多岁了以后可能会很多哈、啊、很多人都认为这个知道啊这肩周炎是吧这不是肩膀那一周吗肩周炎啊嗯、呃、这个而且很多医疗机构呢也会把它定义为肩周炎治疗，包括用推拿呀理疗啊呃针灸啊、呃封闭等等哈、啊，但很多朋友呢每天也是根据医嘱啊呃要求每天健身啊、呃、锻炼。呃，包括爬墙动作呀，拉个吊环啊，这个棍棒操啊，绕着肩膀子呀，啊、绳操啊，啊，包括一些保守治疗，好像也没有什么好转啊。然后也就不敢越疼呢越不敢动了。关键问题是每次动完以后，运动完以后还是更疼，情况呢继续严重下去了。呃，其实这种情况啊，他们有一种共性，其实他们是一种肩袖损伤啊，都有这么一种共性，这几种不同的症状啊。这肩袖呢？什么叫袖呢？就是袖子的袖。你 T 恤衫不有一袖子吗？哎，这肩膀那有一个袖子，它是由四块肌肉组成的啊：冈上肌、冈下肌、肩胛下肌、小圆肌组成。它把这个肩呢，肩关节这个盂肱关节哈、啊，给紧紧的连在一起。咱们知道这肩关节是最不稳定的。这肩关节如果要稳定了以后，咱什么也干不了了，那后背痒痒都挠不着了。所以说它必须要灵活，而且呢，这个盂肱关节这个窝那都不叫窝啊，几乎就是靠肌腱把它挤到那个斜面上的，挤到那个这个盂肱呃这个这个小窝里头的，很浅那么一个窝，跟大腿根可不一样哈，那个宽旧那可不一样。所以肩膀这个稳定性啊，它其实呢是严重缺失的，当然了，它换来的是灵活性。但这个就容易受伤了，所以说呢，身体呢为了补偿这个稳定性的不足，就出现了这个肩袖肌群啊。这在身体其他位置你找不到这么密集的肌肉，它跟个袖的套似的啊，就把这个咱们这胳膊叫肱骨啊，肱骨头呢就整个的啊附着于肱骨的外科嵴，整个这个肩袖牢牢的就给压到这个位置上、啊。主要的功能呢就是帮助咱们肩关节稳定啊，包括保帮的活动。抬胳膊呀、啊，内旋外旋的都是由它来做哈，保护肱骨头不受三角肌牵拉上移，避免呢和肩峰撞击。它这个肌肉，它会出现一个相互的稳定和抑制，维持关节运动中的正常形态，这是一个非常重要的结构啊。但是肩袖呢，它特别容易受伤，也特别容易拉伤。它有时候受伤以后会出现一些响声或者摩擦感啊，引起肩关节疼痛的病根啊，这个不是病根就是疾病很多，包括肩袖撕裂呀、啊、肩峰撞击呀、啊、这个喙突撞击呀、啊这个冻结肩啊、胸锁关节病、呃肩前方不稳定啊、钙化性的肌腱炎、粘连性的肩峰下滑囊炎啊、肱二头肌肌腱炎、冈上肌肌腱炎、顽固性颈椎病等等都行啊，包括三角肌的纤维化。呃，胸椎就这个胸廓出口综合征，呃，斜角肌综斜角肌综合征嘛，啊，肩锁关节脱位、肩关节半脱位，这些都可以在这个位置出现。所以说这个位置结构上非常复杂，特别是我刚才说那个半脱位啊，这个肩这个半脱位呢，你有时候 X 光片还看不出来啊，这肩关节损伤呢。呃，还有这个滑囊炎啊、滑膜炎呢、啊，包括肩胛上神经麻痹啊、胸长神经麻痹，这个还特别需要特别专业训练的这个这个教练，或者说特别呃临床特别丰富的医师啊，这才能够真正能诊断出来，有时候它不是很好区分。这个肩袖损伤机制呢，它分为几种啊？一个是急性撕裂啊，这个主要是你突然猛提一个什么东西或者外来暴力情况啊。你比方说，你这个坐公交车上，或者你站在公交车哈，突然前面有一个紧急情况，一个点刹，一刹车，你这手抓着那个公交车那那个、那个、那个立着那个不锈钢杆,杆的哈，突然你这一拽，身体往前一冲，哎，产生一个肩胸撕裂啊。慢性劳损呢，这主要是以前你可能有过一些跌伤的情况啊，上肢撑地呀、啊，或者说用力踢拉重物的时候，哎，但是你当时那个后来就过去了，没觉得有什么问题，其实它已经形成一个损伤了。只不过是慢慢形成一个慢性的机制，所以说对以前的损伤呢，咱们有时候可能记忆不清了。你说以前有过受伤吗？好像没有过呀。哎，你没有那个机机制，你对这个呢不了解，也就是说你没有这个损伤的常识，你不会判断。那么这个就是肩袖损伤的一个发生机制。但是肩周炎呢，它是肩关节周围炎的简称，它是发生于不同解剖部位的。啊，有各种不同的病理特点的一组疾病，也就是说不是一种情况。五十多岁啊，这个要不叫五十肩嘛，而且女性的发病率啊它高于男性。这肩周炎呢，它是因为受寒和慢性劳损造成的。那个肩袖损伤呢，它一般都是外伤引起的。这两个人这两者的区别哈、啊，你看这个肩周炎的区别呢，它是肩关节活动受限。就是他活动不起来，位置在别人的帮助下，胳膊也抬不起来。你看我在线下做评估的时候啊，有时候说是肩膀疼或者怎么着，哎，他抬，哎呦抬起来疼疼疼。但是你放松，我来抬，哎，他别人帮着抬，他可以抬得起来，他能到位，他也不疼。但他自己就疼，为什么呀？他自己一动，他肌肉和肌腱收紧了，他疼痛的点就给激活了，是这么个意思。这是一个很大的区分的方式。这肩袖损伤呢，除了这个外伤以外呢，还有一个就是骨性的退行性改变，还有不正确的锻炼方式，就是你对前旋前肌过度使用哈，然后旋后肌呢，可能它的位置它是离心被动拉长的，它时间长也受伤了。咱们胳膊从侧面抬起来，这叫外展哈，在外展的时候呢，咱们这个肱骨头啊向上滚动，并且呢向下滑动。那么冈上肌收缩呢，把关节上囊向身体的中线拉紧，并且产生一个向下的压力，避免呢这胳膊往上撞啊，肱、哎、骨头呢撞到那个大结节，撞到肩峰那儿去啊，发生撞击综合征。但比方说你重复性的肩外展活动，就是就喜欢打篮球，老游泳，每天都游泳去，这就是你冈上肌就容易疲劳，就造成过度使用的现象。在一些场景的话，突然一个动作呢，就容易发生肩周力学的失衡，那么从而呢，对这个肩袖呢出现了一个慢性损伤。你看你要游泳啊，这自由泳，比方说一游几公里，你这个肩冈上肌一直在动，啊，过度疲劳产生了一个慢性损伤。还有一种情况啊，就是解剖，就是解剖结构有个差异化，这每个人的骨头都有点差异化，有的人啊，这个肩峰这个位置啊，就是空间大，有的空间小。啊，所谓的三型直角尖峰，还有一种是一型的钝角尖峰，它那个尖峰位置不一样。这里边我就不把它描述太多了，因为大家可能听也听不明白什么意思。也就是说呢，有的人啊，他这个尖峰下边这个尖袖明显的变窄啊，直角尖峰呢，在活动的时候呢，在一定程度上呢，更容易发生尖峰下的撞击，容易撞到那个肌腱还有滑膜囊啊。这个时候呢，你注意反复摩擦呢，就会产生这个肩袖炎啊，包括滑囊炎啊，包括肌腱那个撕裂这种现象。另外一个你自己判断，你肩膀这个疼啊，是肩周炎还是肩袖损伤？呃，有一个特别简单的自己判断的方式，一个呢是刚才我说了哈，就这个肩袖损伤呢是可以做到被动的肩关节上举的，别人给你抬着胳膊能上去，肩周炎呢是不行的，因为肩周炎呢它是关节囊都粘到一块了。肩周炎，再一个肩袖损伤呢是可以做到双手夹臂做一个外旋动作。那么肩周炎的人呢，你做不到。但另外呢，还有一个是时间发生时间哈，这肩周炎的人呢，他是不分时间的。肩袖损伤呢，往往是夜间。肩袖损伤还有一个叫疼痛弧，这个肩周炎呢，你看肩周炎呢，它是主动和被动呢，它活动会有障碍。但是肩袖损伤呢，就肌肉损伤呢，它有一个疼痛弧，就在这个疼痛弧内它疼。你比方说在外展啊，从六十到一百二十度的时候是疼痛弧。过了一百二，你举到头顶上它不疼，啊，在六十度以下它不疼，它有一个疼痛弧，这个是冈上肌的肌腱的一个发力的一个呃，它的工作量、工作角度哈。那么肩袖损伤了这种情况，应该以被动运动锻炼为主，啊，用健康的手呢来带动患肢进行锻炼。你比方说你左边的肩袖损伤了，右手带着左手练，那怎么练呢？俩手抓一根棍啊，比筷子长点这么一根棍让它带着它练。做上墙前平举啊，左右的外展内收，包括拿个毛巾也是啊。呃，在后背呢做这个肩胛骨上下回旋。还有呢，就是用弹力带啊，呃，弹力绳也好，弹力带也好，做大臂垂直地面，大小臂九十度啊，然后大臂做外旋啊，外展位的外旋。那这个呢是用语言描述不太好描述哈，在我的微信视频里边有很多，然后还有那个。我的呃微信公众号哈，汉语拼音全拼 ，d a 段，断 ，l ian 练 ，s u 素 ，x i 八八，锻炼塑形八的汉语拼音全拼里边就有很多的训练视频当然了，还有一些是通过线上的微信视频评估。然后来帮助了解具体的其他部位，因为你肩的问题可能还连带着这个肩胛骨斜方肌的问题哈、啊。身体不是一个局部的，身体是一个整体观啊。一个局部问题，可能背后呢是一个核心问题，是整个的姿态问题、呼吸模式问题，这个需要整体评估啊。好了，今日就聊到这儿了哈、啊。所有问题看到的是表面，不知道的是背后一个复杂的体系。那这个过程呢？还是需要认真的思考，或者是求助于专业人士。